0: Son las ocho de la mañana, las siete en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya, 24 de junio, y por fin el verano llega. Está aquí. A partir de hoy, sobre todo mañana, ya sí que va a aparecer que es verano. Este jueves aún nos quedan algunas lluvias en el País Vasco, en Pirineos, pero se van a retirar del resto de España. Hoy, además, se van a alcanzar los 35 grados en el Guadalquivir y mañana en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Hoy en Madrid, 26 de Mac Máxima. En Valencia otros 26, en Barcelona también 26, Bilbao 21, La Coruña 21 y 35 graditos hoy, por ejemplo, se esperan en Sevilla y también en Córdoba. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene mirando al coronavirus y también al ritmo de vacunación. La incidencia acumulada a 14 días se estanca y se mantiene en 92 casos por cada 100.000 habitantes. Hay solo tres comunidades que están en riesgo bajo con tasas inferiores a 50. Son Baleares, Valencia y también Melilla. En las UCI hay 683 personas ingresadas por coronavirus y el ritmo de vacunación avanza. El 38% de los ciudadanos ya cuentan con las dos dosis previstas que completan la estrategia de vacunación frente a la COVID-19. Y en Madrid, por ejemplo, el 54% ya cuenta con la primera dosis de vacunación, según datos que ha presentado la Consejería de Sanidad. Las mascarillas van a ser retiradas de la calle pese al avance de la variante de Delta. Ya no va a ser obligatoria en espacios abiertos sobre todo eh, eh, si se mantiene esa distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. Y aún así hay que estar muy pendientes de esa variante del delta que ha obligado a volver a restricciones en algunos países como por ejemplo Israel. En Reino Unido también es eh, bastante preocupante. Eh, por lo que toca a la economía, por lo que toca al bolsillo, eh, varias cosas. En la bolsa, ayer parón, el IBEX 35 bajó más de un punto porcentual, pero aún así, en el año sube un 10,90%. Por debajo de lo que sube el Eurostock 50, que desde el pasado mes de enero se anota una revalorización del 14,73%. El selectivo español ha retrocedido a su nivel más bajo desde el pasado 4 de mayo, tras caer el línea con las principales plazas de Europa. Está preocupando la aceleración de la actividad económica y que esa aceleración presiona los precios y preocupa también el encarecimiento de las materias primas. El Brent, desde el pasado 2 de enero, suma un 45%. Importante, tema Bitcoin. Eh, los fondos de invasión planean aumentar de forma significativa su exposición a las criptomonedas en el corto plazo. Lo cuenta hoy el diario Expansión. Dice que el patrimonio de los fondos de invasión en criptomonedas, sobre todo en Bitcoin, alcanzará los 300.000 millones de dólares en el año 2025. Lo dice un informe que refleja el diario de Oliver Wyman y de Morgan Stanley, que no dice, sin embargo cuánto acumulan a día de hoy los fondos en este tipo de activos. No detalla la inversión actual de fondos en Bitcoin, pero sí que eh, hay eh, cierto interés por algunas eh, casas eh, como por ejemplo BlackRock o Fidelity que han anunciado su intención de acercarse de una manera o de otra a las criptomonedas. Importante el aviso que da también el Banco eh, de Pagos Internacionales. Es un organismo global de los bancos centrales y bueno dice que los bancos centrales están en el centro de una rápida transformación del sector financiero del sistema de pagos que innovaciones como las criptomonedas o las stablecoins y los ecosistemas más cerrados de las grandes tecnológicas tienden a ir en contra del elemento de bien público que sostiene el sistema de pagos por eso apoya el desarrollo de las monedas digitales respaldadas por la banca central pero dice que eh, hay que intensificar la lucha contra las criptomonedas, hoy vamos a hablar de ello y vamos a hablar también de los últimos datos que hay sobre la actividad económica en Europa y también en, en España, me quedo con una tribuna que escribe eh, Ignacio de la Torre en el diario Expansión, él es economista jefe de Arcano, dice que la clave para la economía no reside en la inmunidad de grupos sino en la evolución de las hospitalizaciones, dice que el dato que es crucial es el PMI, el índice de gestores de compra. Dice el autor que se ha colocado por encima de 50 ampliamente y dice que se trata eh, el del último mes de 59 puntos, que es el segundo nivel más alto de la historia dice que la economía de España sorprende al alza y que el horizonte se ve con buenas perspectivas. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar también de IVA de la Luz, vamos a hablar también de Iberdrola, otro nombre propio del día, y otros protagonistas. Los presentamos ya en los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía...
2: Las
0: noticias capitales. El gobierno aprobará esta mañana la rebaja del IVA de la luz.
3: Del 21 al 20% también dará luz verde a la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7%. Medidas con las que se pretende abaratar el recibo en unos 10 euros al mes y que estarán en vigor de forma temporal mientras el precio de la luz se mantenga disparado, como nos contaba el director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra.
4: En general, a la inmensa mayoría de familias, 10 kilovatios. En cuanto a la temporalidad, es que se va a aplicar. Solamente cuando el precio del mercado mayorista supere un cierto umbral, que se ha fijado en 45 euros megavatio hora, ¿vale? En principio, esto nos hace pensar a los precios a los que estamos ahora, que ese umbral eh, vamos a superarlo hasta al menos eh, el año 2024, ¿vale? Por tanto… Uh -huh. Tenemos dos años y pico por delante en principio, ¿eh? ya digo, los mercados pueden cambiar, pero a día
0: de hoy las cotizaciones auguran que
4: esto durará durante dos años y pico,
0: ¿no? El Consejo Europeo comienza hoy su reunión en Bruselas.
3: un encuentro con el que Portugal clausura su presidencia de turno de la Unión Europea en la cumbre. Los líderes europeos pedirán que se sigan manteniendo los apoyos a la economía durante este año y el que viene. Una propuesta que respalda el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos
5: que la retirada de dichos estímulos extraordinarios ligados a la pandemia se haga de una forma cuidadosa, prudente, gradual, para efectivamente evitar que la recuperación que ya tenemos, que vuelvo a repetir, es muy intensa, eh, se,
3: vea, se vea bueno. De Guindos abría también la puerta a levantar la restricción a los dividendos de la banca gracias a la buena marcha de la economía de la zona euro.
0: La Audiencia Nacional imputa al presidente de Bardola por el supuesto espionaje de Villarejo
3: en la causa que investiga si la eléctrica contrató los servicios del ex comisario para espiar entre otros al presidente de ACS Florentino Pérez, el juez Manuel García Castellón, acepta la petición de anticorrupción y va a interrogar a Ignacio Sánchez Galán por posible cohecho, falsedad documental y delito contra la intimidad.
0: El supremo no se pronuncia sobre los gastos hipotecarios
3: y se plantea preguntar a la justicia europea antes de tomar una decisión, el resultado permitirá saber cuál es el periodo de tiempo con el que cuentan los hipotecados para iniciar sus reclamaciones de gasto de formalización de las hipotecas.
0: Más referencias las bolsas suben este jueves tras el acuerdo en Estados Unidos sobre el plan de infraestructuras de Biden.
3: El Senado ha cerrado ese acuerdo esta madrugada y hoy va a presentar el plan al presidente estadounidense. A la espera de los detalles, los futuros de Estados Unidos vienen este jueves con subidas. Están avanzando en torno al 0,2% después de que anoche el Nasdaq cerrara con un nuevo máximo histórico. Caídas tuvimos para el Dow Jones y para el S&P 500 en, el, en Europa. Los futuros vienen también con avances. Sube el futuro del DAX un 0,17%. Sube el futuro del Rostock 50 un 0,2%. El del IBEX ahora mismo lo tenemos plano, con una caída del 0,01%. Que va a partir hoy por debajo de los 9.000 puntos que perdió ayer lastrado por las utilities. En las plazas asiáticas estamos viendo ahora mismo a la bolsa de shanghai casi plana, subiendo una centésima, sube un 0,3%, la bolsa de Hong Kong baja un 0,05%, el Nikkei de Tokio. En el mercado de materias primas sigue la escalada, suben los futuros del crudo un 0,2%, el barril en los 75,38 dólares, el Prent, el, el, el West Texas en los 73,27
0: en clave empezaría el protagonista Tuvacex, que celebra Junta de Accionistas.
3: En la que se van a aprobar las cuentas de 2020 y se votará a reducir el capital social, a la vez que sus trabajadores se van a manifestar hoy ante el Parlamento Vasco por el ERE planteado por la compañía. Miraremos también a Euskaltel después de que el gobierno haya dado luz verde a la OPA de más móvil y fuera de nuestras fronteras presentan resultados Nike, Black, BlackBerry y FedEx y Microsoft va a presentar hoy la nueva versión de su sistema operativo Windows.
0: Y en la agenda del día, atentos porque se publica el PIB del primer trimestre en España y también en Estados Unidos.
3: También vamos a conocer el Boletín Económico del Banco Central Europeo. En Alemania, el índice IFO de confianza empresarial de junio y los precios de importación de mayo. Y el Banco de Inglaterra celebra la Unión de Política Monetaria. Pablo de Vicente es asesor financiero de Volutio Capital Investment. Y
6: hoy el BOE probablemente tenga un discurso más más, más duro. Eh, adaptándose un poco a la situación. Aquí el que de la cuestión está en el QI. Si lo van eh, pues a tocar ya o no. Yo creo que de momento lo van a dejar, igual que los tipos, que bueno que hay una intención de voto del 100% para que mantenerlos en un
3: 0-10. En Estados Unidos se publica el dato de paro semanal y los pedidos de bienes duraderos de mayo y la FED va a hacer públicos los resultados de los test de estrés a los bancos.
0: El Consejo de Ministros aprueba este jueves el fin del uso obligatorio de la mascarilla en el exterior.
3: Que se podrá dejar de utilizar desde este sábado siempre que se pueda mantener la distancia de un metro y medio entre los que no sean convivientes. Ministra de Sanidad recuerda, eso sí, que su uso seguirá siendo obligatorio en interiores.
2: Será obligatorio, seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados de uso público, por ejemplo una biblioteca, o en espacios cerrados de uso público, por ejemplo una farmacia o
0: un supermercado para que digamos vamos familiarizando con la con las, digamos, las nuevas pautas que se siguen manteniendo en esta ocasión y seguirá siendo obligatorio en los transportes públicos.
3: Carolina Darias anunciaba también que el 50% de los españoles ya han recibido alguna dosis de la vacuna y que 15 millones ya tienen puesta la pauta completa. Ayer, además, Sanidad notificaba 4.200 contagios y 29 fallecidos. La incidencia se estanca en los 92 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz abordarán la semana que viene la subida del salario mínimo.
2: La semana que viene, una vez que ya tenemos el informe de los expertos, eh, toca que me reúna con el presidente para tomar una decisión y eh, también eh, convocar la mesa del diálogo social.
3: Esa propuesta de los expertos pasa por elevar el salario mínimo hasta los 1.043 euros eh, de aquí al año 2023. También la semana que viene, los agentes sociales tratarán de cerrar el acuerdo sobre la reforma de las pensiones que podría suprimir el índice de revalorización y el factor de sostenibil sostenibilidad.
0: Y el Senado aprueba bajar el IVA de las peluquerías al 10%.
3: La votación ha contado con la aprobación de todos los partidos menos del Partido Socialista. La Cámara Alta también suspende hasta final de año la subida del impuesto de matriculaciones.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
2: Ven a Zoo Aquarium Madrid y conoce a Sananda, la hembra de rinoceronte indio, embajadora del Programa de Conservación en Madrid. Disfruta de 22 hectáreas al aire libre con animales de los cinco continentes. Zoo Aquarium Madrid abre de lunes a domingo y cuenta con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita. Más información en zoomadrid.com.
1: Vivir de Cine es
2: Firma de Intereconomía
1: Con José Ignacio Cuenca El Gato Gourmet es
2: Sello de Intereconomía
1: Con Andrés Sánchez Magro Amos de Casa es
2: Rúbrica de Intereconomía
1: Con Pedro Caballero Radio Intereconomía es marca Una gran marca
2: La marca de tu radio
1: Eres lo que escuchas Sintonizan Radio Intereconomía
2: El desarrollo de finanzas corporativas sostenibles juega un papel muy importante a la hora de guiar a las empresas por el camino de la sostenibilidad, pero también es importante desarrollar políticas sociales que garanticen el respeto por los derechos desde sus empleados hasta las futuras generaciones. También deberán ser respetuosos con el medio ambiente y deberán de mantener los adecuados equilibrios financieros que permitan su continuidad en el largo plazo. Y es que la transparencia en todas sus acciones promoverá que estas empresas obtengan mejores resultados en el largo plazo al contar con más apoyo de sus trabajadores, de sus clientes y también de la sociedad en general, evitando riesgos reputacionales.
1: Depam les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de Depam. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91999 2121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la
3: radio de las empresas.
1: En Radio Intereconomía. La tertulia capital con Susana Criado.
0: 8 y 15 minutos de la mañana, tertulia capital para analizar los asuntos más importantes del día. Hoy quien me acompaña, Raúl Ramírez, abogado, analista político. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
5: Bueno, pues poco a poquito, intentando llegar al verano y cada día un poquito más seguro con este ritmo de vacunación.
0: Eh, oye, ¿estás vacunado ya?
5: Eh, a medias, ah. digamos que la semana que viene tenéis
0: mes. Vale, 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 vale. Oye, vamos a volver a llamarte porque el sonido no es muy bueno y veo que te entrecortas. Saludo mientras a Fernando Gómez Calcerrada, que es abogado del despacho RLD. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Susana. Eh,
0: oye, ¿tú cómo pasaste recientemente el COVID? ¿A ti te han vacunado o no?
6: Pues sí, no, fíjate, eh, yo eh, eh, no, te, no te acordarás, lo pasé recientemente en mayo, uh -huh. me pusieron una dosis de las dos y con eso pauta
0: completa. Uh -huh. Bueno, eh, más tranquilo, ¿no? Se afronta el verano de otra bueno, sí, manera, sí. sí. Y nos sí, acompaña sí, 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 sí. Jorge Hodgson, que es director y fundador de JH Asesores Financieros y Bancarios. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Sana. Bueno, a Aquí ti no te pregunto porque en, tú en eres. Nivel 3. Ah, bueno, eh, a ti no te pregunto porque sé que eres un baby, que todavía eres muy, muy joven. Pero allí, ¿cómo va el ritmo de vacunación en Canarias?
7: Bueno, pasé acelerado, pero hemos tenido una mala noticia aquí en Tenerife, porque justamente ayer el, el nivel de contagio había, bueno, a niveles de, de principios de año, y estamos a nivel 3 nuevamente. O sea, que cierra la hostelería otra vez nuevamente en los espacios interiores y como digo yo, como los cangrejos, para atrás, siempre, uh -huh. mucho. No, no hay manera de, de mejorar incluso con el tema de, de vacaciones, ¿no? que viene todo el mundo para acá incluso afecta al asentado hotelero, claro, con el tema de reducción al 35% de espacios exteriores. Uh -huh. Bueno, fin y al cabo esto es lo que hay, Susana, adaptarse y no queda otra.
0: Bueno, aún así yo hoy quiero abrir, eh, enseguida vamos con el tema de la rebaja del IVA de la luz, también eh, lo que se ha aprobado en el Senado de la rebaja del IVA de las peluquerías eh, sin el visto bueno del Partido Socialista, sin apoyo del PSOE. Eh, vamos a hablar de super superricos, de supermillonarios, pero antes, hoy se va a publicar el dato del el PIB en España. Eh, es un dato muy importante. Hoy veo, por ejemplo, en el diario Expansión que hay un amplio reportaje eh, consultando a distintos economistas eh, y todos ellos constatan el acelerador eh, o el subidón del PIB. Dicen que va a pulverizar el 6%. Dice que los últimos datos de PMI han sido eh, excelentes. Y entiendo que… Es lógico por la reactivación y por eh, eh, la caída de, de muchas de las restricciones, pero entiendo también que no hay que bajar la, la guardia. Eh, y que no hay que conformarse con ese rebote superior al 6%. Eh, ¿Cómo veis vosotros, eh, Raúl? Voy a empezar contigo, eh, a ver si ya el sonido es bueno, eh, 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 ese tirón de la, de la economía. Y, y no sé si veis en el horizonte algunos nubarrones, porque justo la semana que viene se reúne Pedro Sánchez eh, y hablarán otra vez de, del tema de la subida del salario mínimo. No, 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 no sé cómo, cómo, cómo lo veis.
5: Pues yo creo que es buenos días otra vez y creo que. Sí, ahora bien.
0: Se te uh, veo ahora fenomenal, como si estuvieras a mi lado.
5: <ríe> bueno, casi casi, casi siempre cerca a vuestro. Casi. <ríe> bueno, pues yo creo que estás apuntando muy bien, ¿no? Eh, los datos son los que son, eh, el consumo está acelerando, parece que la, el efecto rebote V eh, va a ser más rápido de lo esperado, no solamente en España, probablemente por la, este, la estructura de tejido empresarial y español, y vamos a ver este verano si el ritmo de acuación acelera, parece que avanzamos. Pero evidentemente hay dos nubarrones muy claros, ¿no? Uno tenemos unos artes en el, en el alero, como se dice, que hay que acabar definiendo. Entonces, lo que la sociedad empresarial o la tejido empresarial español está demandando realmente es una reforma de la ley laboral. Tenemos que tener muy clara esa flexibilidad a la hora de contratar. ¿Por qué? Pues porque puede ser un, un falso crecimiento y el mercado laboral sigue siendo muy estricto a la hora de permitir a las personas, a los empresarios, que incorporen fuerza laboral a medida que potencian su economía. Yo creo que esto es un pendiente del Gobierno. El Gobierno hasta ahora siempre ha estado más por la labor de endurecer eh, ese mercado laboral cuando realmente lo que se requiere, si queremos acompañar ese potencial rebote o ese potencial recuperación más rápida que apuntas, es una flexibilización. Eh, trabajar sobre los eh, salarios mínimos creo que es un error. Creo que es un error porque ahora mismo lo que hay que hacer es facilitar que los empresarios puedan contratar, facilitar que la economía pueda crecer, facilitar que la gente acceda a un puesto de trabajo con condiciones dignas, por supuesto, y con contratos lógicos, por supuesto. Pero eso es una cosa, y otra cosa es intervenir en el mercado laboral. Y lo que estamos pidiendo es lo contrario, flexibilicémoslos. Nadie eh, es tan tonto en este país, y en el empresario español menos, para no contratar, en un momento de crecimiento, porque necesitamos producir el mercado de demanda-consumo. Ahora, lo que tienen que hacer es ayudarnos a que podamos hacerlo uh -huh. otorgándonos eh, herramientas que flexibilicen un mercado en sí bastante férreo. Eh, Ese es el primer riesgo uh -huh. y más importante que va corto. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué más riesgos ves tú? Y también, eh, ¿qué más fortalezas? Porque parece que siempre nos centramos en lo malo, Fernando. Y yo creo que también España eh, tiene muchas fortalezas, sobre todo eh, uh -huh. que de esta no salimos sin la empresa y sin los empresarios. Eso hay que tenerlo muy en uh -huh. cuenta.
6: Sí, sí, no, fíjate, esto es para una imagen un poco gráfica. Esto es como si hubiera, fuera un pantano lleno de agua. Hemos estado encerrados durante mucho tiempo. De repente abren las compuertas uf, y salen toneladas, eh, litros, litros, litros de agua. Y luego ya pues habrá un cauce que se irá normalizando. Ahora mismo, pues eh, el tema está bueno, pues en esa UV gigantesca. Hay grandes preocupaciones, como son la inflación, como son el encarecimiento de materias primas qué es lo que va a pasar con esto. Si sales a la calle, sin hablar ya de números eh, macro, micro, etc., si sales a la calle parece que todo el mundo está de vacaciones, está la calle llena. Las terrazas, restaurantes, o sea, todo está eh, eufóricamente lleno. Eh, a la vez hay contradicciones, porque tenemos un paro alto, un 16%. Hay unos ERTEs que, que no se sabe qué va a pasar. Eh, hay ciertas incertidumbres y ciertos datos contradictorios. La fortaleza que tenemos es que tenemos muchas ganas de, de crear cosas, de hacer cosas. Lo hemos pasado yeah. muy mal, ha sido un, uh -huh. muy duro todo esto. Y hay un impulso de, oye, vamos a ver si, si podemos eh, crear tal empresa, si nos compramos tal coche, si uh -huh. nos metemos… Cuando El tema inmobiliario residencial en la Sierra de Madrid y en sitios turísticos está desmadrado yeah. completamente en los uh -huh. precios. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, hay una serie de contradicciones, hay ganas, uh -huh. hemos salido en tropel… Tenemos que volver a un cierto cauce de normalidad y estabilidad, la uh -huh. tercera a lo que solemos crecer. Bueno, todo eso creo que llegará, uh -huh. creo que llegará.
0: Eh, Jorge, tú desde Canarias, ¿cómo lo ves? Que tú ahí palpas muy bien cómo va el turismo, que es una de nuestras principales fuentes de, de riqueza, la de, 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 de riqueza del país.
7: Bueno, yo, yo creo que, que, que tenemos que tener varias ediciones, ¿no? O sea, al fin y al cabo, estaba leyendo los datos no actualizados a mayo, y bueno, que ha tardado un año, pero desde mi punto de vista creo que la recomendación económica está en marcha, finalmente, ¿vale? Gracias a Dios, Susana. Yo creo que el éxito de las vacunas ¿no? y las políticas de protección mmm, de renta están permitiendo que salgamos de esta crisis, ¿vale? Que va a ser un poco más rápido que lo que se esperaba, ¿no, Ale? Y, bueno, eh, yo creo que siempre es necesario, bueno, tener una serie de, de interrogantes, ¿no? Eh, eh, hay cuestiones que, que creo que, como bien tú decías antes, recuperación de niveles de PIB previo a la crisis, ¿vale? Y una fuerte recuperación son datos macro... Eh, y bueno, el tema de, de los ERTES pero yo tengo muchas dudas, Susana, eh, hablando en, en términos, así como bien tú dices, cercanos, ¿no?, las empresas, ¿no?, las empresas están siguen estando sin liquidez, Susana, ¿vale? no se han comido todo lo que han firmado, ¿vale?, de los préstamos chicos, están totalmente, nada, intentando salir para adelante, reinventarse, o sea, buscando otras líneas de negocio, y bueno, pues eh, están pasando las dificultades, no, no lo voy a negar, Susana, o sea, una cosa en realidad, los datos, ¿no?, como digo yo, que salen y todo esto, o sea, que son todos accesibles, ¿no? De mejora de economía y todo esto, pero muy bien, pero cuando bien como tú dices, si bajamos a la calle, lo que nosotros hablamos, las empresas siguen cayendo, están en, en caída, como han caído un 50%, 40% en venta, siguen en la misma línea, no se están recuperando, o sea, mantienen esa misma ahí están ajustando que son los costes y no hay manera de crecer, Susana. O sea, uh -huh. que intentamos que, que de aquí a final de año haya una reactivación aquí en Canarias del turismo. Ahora vamos a tener, como otra vez con el nivel 3, vamos a tener unas cierta, una ciertas limitaciones. Pero bueno, tenemos la confianza de que, de que va a haber una recuperación poco a poco. Que no Creo que no queda otra de vacunar, vacunar, vacunar. No queda uh -huh. otra, Susana. Uh
0: -huh. Enseguida eh, oh, eh, voy a ir a la primera parada publicitaria, pero ha dicho algo muy importante, Fernando, que es el tema de eh, los semiconductores, la escasez y el encarecimiento que se está produciendo en muchas de las materias primas. Y esto uh -huh. está afectando, cuando hablabas de las contradicciones, eh, al ritmo de producción de muchas fábricas de coches en nuestro país. Hay que recordar que la fabricación de coches es otro de los motores de, de nuestro PIB y de nuestro empleo. Eh, uh -huh. y, y son varias en varios puntos de España. Eh,
7: Fernando. Eh, eh, Susana. Sí, 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 o, sí,
0: o no, Jorge. Sí. ¿Quién quiere añadir sí. algo?
6: No, simplemente, no me... no somos el, si no me falla la memoria, el octavo productor del mundo. Uh -huh. Se estima unas pérdidas más o menos de 92.000 millones de euros hay una escasez enorme de, de estos semiconductores de esos chips, se paraliza la carga de producción, pero entra dentro de la escasez que está habiendo de, de ahora mismo que la, la El petróleo está disparado, y, eh, materias primas disparado, cobre, etc. Eh, tiene que ver mucho con ese parón que ha habido y ese rebote enorme que está habiendo
7: ahora mismo. Uh -huh.
0: eh, Jorge, ¿algo que añadir?
7: Sí, sí, tenemos numerosos clientes del sector renta aquí en Canarias y, en están haciendo pedidos a fábrica, ¿vale, Susana?, de vehículos para incorporar, renovar la flota, ¿no?, aprovechando un poco la posible reactivación y me indican que no es posible. Hay falta de chips. Eh, y, bueno, eh, como bien decía Fernando, no, no hay, hay crecimiento de materias primas y impiden fabricar pues, muchos vehículos, ¿no?, están todos estancados, ¿no? Uh
0: -huh. eh, me voy a publicidad. Sí, hay, sí eh, rápido, Raúl, que me quiero ir a publicidad, dime. Nada.
5: También hay que entender lo que es parte coyuntural, tener en uh -huh. cuenta que el efecto de pandemia lo que eh, lo que añadió fue una alta presión sobre precios, se estancó la demanda, por tanto la producción se congeló y la fuerte reactivación ha pillado también con pie cambiado. Si esto lo sumas al sector de distribución y logístico, donde ha multiplicado por cuatro los costes de contratación y flete debido al rebote de demanda, con poca ahora estamos en un proceso de ajuste natural y estaremos uh -huh. probablemente cuatro o cinco meses uh -huh. donde hay escasez en algunos términos por poca producción y en crecimiento del coste y distribución logísticos por alta demanda y bueno, eso vamos a ver en cuatro o cinco
0: meses vale me voy a publicidad que ya tengo a mi siguiente invitado esperando
3: Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
2: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
3: Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
2: Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa. Nuestra casa
1: es Llámanos al 901 30 2010.
2: ¿Lo oís? Es el silencio. El silencio del nuevo coche eléctrico de Oscar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso te ofrecemos Naturgy Recarga, la solución integral para la recarga de tu vehículo eléctrico en tu casa o parking comunitario con tres años de garantía en el punto de recarga. Infórmate en naturgy.es.
1: Si no te conformas con lo de siempre, si buscas un valor añadido a todo lo que proyectas, Contravalores es tu palanca de impulso. De 10 a 12 de la noche y de lunes a jueves en Radio Intereconomía. Contravalores, lo más plural. Con Laura Santos y Carlos García de Torres. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: Hoy en la entrevista de Capital tenemos la oportunidad de charlar con Pedro González, que es director de regulación de AELEC, que es la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días, Susana.
0: Bueno, primero mis disculpas porque le hemos tenido ahí un ratito esperando, pero eh, bueno, ya sabe cómo, esto, cómo es esto de la radio eh, eh, para para que los oyentes se pongan en situación. Eh, Aelec eh, representa a empresas del sector eléctrico que aportan, corríjame si me equivoco, el 0,8% del PIB nacional y generan 180.000 empleos. ¿Esto es así, verdad?
8: Sí, es correcto. El ECA Group a tres de las principales empresas eléctricas del país, que son Iberdrola, Endesa y EDP. Y efectivamente tiene un impacto en la economía por su volumen de inversión, con inversiones, por ejemplo, este año estimadas en más de 4.500 millones de euros y también un lógico impacto en la, en la generación y creación de empleos.
0: Bueno, también porque dan servicio a 28 millones de puntos de suministro y porque su contribución tributaria eh, es de eh, cerca de 5.000 millones de euros anuales.
8: Sí, también es correcto, efectivamente. El, el número de consumidores eléctricos eh, alcanza ya eh, los 29 millones de puntos de suministro... Y, y la facturación de todo el sector pues está cerca de los 40.000 millones de euros y la contribución de las empresas de la ALEC, eh, lógicamente, también va en consonancia con estas macrocifras que baraja.
0: Es muy importante que el, el oyente, la persona que nos está escuchando, conozca muy bien estas macrocifras y a quién las representan ustedes para poner en valor su opinión. Eh, don Pedro, hoy el Gobierno va a aprobar eh, esa rebaja del IVA de la luz. Ustedes, desde ALEC, ¿cómo la interpretan? ¿Cómo lo ven?
8: Bueno, el, eh, parece que van tres medidas. ¿no? La primera, efectivamente, es bajar el IVA del 21 al 10% para todos los consumidores de menos de 10 kilovatios. La segunda es eh, que… pero con una condición, es que el precio del mercado mayorista esté por encima de los 45 euros por megavatio hora. La segunda es bajar el IVA del 21 al 10% para los consumidores vulnerables severos, y la tercera es una supresión temporal durante el tercer trimestre del año del impuesto al valor de la producción de energía eléctrica, que es conocido como el impuesto del 7%. ¿no? Luego, son medidas que efectivamente van a impactar a la baja en el recibo que pagan los ciudadanos. Lógicamente, la del IVA es directa, es una rebaja del 21% al 10%, lo cual permitirá un ahorro eh, en, de esas cantidades en el recibo que se paga mensualmente eh, en todos los consumidores domésticos. Eh, lógicamente, eh, empresas y, y comercios no tienen este impacto en el IVA porque ellos eh, lo soportan y lo repercuten eh, y, por tanto, es una medida destinada exclusivamente al cemento doméstico. Uh -huh. La que sí que tiene importancia para las empresas es la supresión temporal durante el tercer trimestre de ese impuesto del 7%, que puede tener impactos que pueden llegar hasta el 5% en los grandes industriales de este país. Luego, es una medida que impactará también positivamente uh -huh. sobre, eh, sobre la factura de, de, nuestra, de nuestra industria de comercio.
0: Claro, esa última medida sí que les afecta. Eh, ¿A ustedes el Gobierno les ha consultado antes de aprobarla?
8: Bueno, no, eh, para nada. El, en materia fiscal, el Gobierno entendemos siempre que eh, es soberano ¿no? de hacer eh, sus cuentas, sus sí. estimaciones. Eh, a nosotros lo que siempre nos preocupa es la sostenibilidad económica financiera de, del sistema eléctrico, es decir, que los ingresos sean suficientes para cubrir todos los costes a los que hay que hacer frente sí. y mientras se mantenga este equilibrio, que es absolutamente necesario para garantizar la confianza inversora y para dar una señal de, de estabilidad en un bien absolutamente necesario, como es la electricidad, pues eh, eh, entendemos que luego el, poli eh, el Gobierno tiene unos ciertos grados de libertad a la hora de aplicar su política bueno, sí. fiscal, como uh -huh. lo puede ser ¿no?
0: Claro, tiene libertad, el Gobierno es soberano, eh, pero aún así... Eh estaría bien, ¿no? No sé si se les ha consultado o no para decir eh, hemos decidido poner esto en marcha, sabemos que os va a afectar, pero no hay otra opción. Eh, ¿Ha habido algún tipo de diálogo con ustedes antes
8: de no, aprobar no, esta no, medida
0: no, no. o ha sido unilateral y lo hacemos y ya está?
8: No, esta ha sido una decisión vale. exclusiva uh -huh. del, del Gobierno, eh que, como digo, ellos tienen al final eh, sus competencias, pero no ha existido uh -huh. esa, esa fase de consulta previa
0: Claro. ¿Esa merma que ustedes van a tener eh, en los ingresos compromete las inversiones de alguna manera?
8: Bueno, aquí hablamos, eh, hablamos principalmente de medidas que tienen que ver con la recaudación fiscal, es decir, eh, con lo que se ingresa por IVA, con lo que se ingresa por esos uh -huh. impuestos eh, de generación que posteriormente van destinados a sufragar toda la uh -huh. serie de costes que tiene el sistema eléctrico. A nosotros lo que eh, lo que vemos bien es esa supresión temporal eh, durante el tercer trimestre, porque entendemos uh -huh. que no compromete la viabilidad yeah. eh, económico-financiera del, del sistema eléctrico. Por tanto, a nosotros no nos detraen eh, ningún tipo de ingresos, porque esto al final es política uh -huh. fiscal. Uh -huh. eh, sí que hay otras medidas que se están empezando a debatir en las cuales sí que se está eh, proponiendo de traer ingresos a las empresas eh, con los que lógicamente no estamos de acuerdo porque creemos que no abordan el verdadero problema que está sufriendo en estos momentos el, el sector con este alzador.
0: ¿Cuál es el verdadero problema? Para que lo entienda el ciudadano de a el que paga el, el recibo y la factura de la luz eh, todos los, los meses.
8: Bueno, pues eh, realmente eh, nuestro diagnóstico lo, lo tenemos bastante claro. Eh, estamos en un momento en el que los precios de los derechos de CO2, que son uh -huh. los derechos de emisiones eh, de comercio internacional a nivel europeo, han aumentado sustancialmente en el último año. Esto es consecuencia de las políticas europeas aprobadas por Parlamento Europeo, por Comisión Europea, por Consejo Europeo y luego implementadas en todos los países europeos, porque se quiere que este sea el instrumento mm. para descarbonizar nuestra economía. Lógicamente, esta subida era esperada. Lo que nos ha sorprendido mucho más ha sido el incremento de los precios del gas. Eh, mm. Los precios del gas en el último año ha, eh, han aumentado mm. más de un 400%. El gas tiene una tendencia muy estacional, es decir… Mm. Eh, ...durante los meses de invierno hay una mayor demanda y tiene unos precios más altos... ...durante los meses eh, de verano uh -huh. esta demanda baja y los precios bajan consecuentemente. Sin embargo, este verano no se está produciendo este efecto... ...y vemos que además va a perdurar en lo que queda de gas. Por tanto, esta presión al alza de los precios del gas... ...que viene sobre todo eh, eh, fundamentados por una mayor recuperación económica en India y China... ...es decir, un tirón de la demanda muy importante desde Asia... Eh, impacta negativamente en los precios que se están soportando en Europa y que se están soportando uh -huh. en el mercado de gas.
0: Uh -huh. Y ante esas medidas que me decía que estaba elaborando el gobierno y que ustedes no estaban muy de acuerdo, ¿qué petición le harían eh, o le hacen ustedes desde Aelec al gobierno eh, para no comprometer su viabilidad y sus inversiones futuras?
8: Bueno, nosotros lo que eh, lo que nos gustaría es que se realizase un análisis mucho más sosegado de cuáles son las causas que están impactando realmente en, el, en la subida del precio. Creemos que las medidas, el anteproyecto de ley en el que está trabajando el Gobierno, y que todavía está en fase de elaboración, y que lo que pretende es que toda una serie de centrales que no emiten CO2 paguen eh, una serie de, eh, eh, de cantidades anuales, eh, para destinarse a sufragar los costes del, del sistema eléctrico no es el camino. Y no es el camino principalmente porque estamos dando una señal eh, muy contradictoria con lo que realmente esperamos a lo largo de esta década. En esta década, en este país, se tienen que invertir en el sector eléctrico 150.000 millones de euros. Atraer toda esa inversión, captar toda eh, esa necesidad de financiación, eh, puede quedar comprometida en la medida que se estén penalizando las tecnologías que no emiten. Porque precisamente lo que tenemos que hacer es invertir en tecnologías que no emitan para generar ese proceso de descarbonización gradual que vamos a, mm. hacia el que estamos vale. avanzando. ¿no? Mm -hmm. Por tanto, entendemos... Que este no es el camino.
0: Vale. Eh, una cosita más, eh, me tiraría con ustedes hablando mucho tiempo porque es un tema arduo, difícil, pero que nos afecta mucho y, y la verdad es que tiene muchas aristas, pero ya sabe cómo es esto de la radio. Una cosita más, eh, el, el tema de los fondos Next Generation. Entiendo que para el sector energético español eh, va a ser muy importante, ¿no? que ahí tienen ustedes una gran oportunidad. No sé si ya están presentando eh, proyectos y qué es lo que esperan de él.
8: Bueno, absolutamente. Eh, yo creo que eh, precisamente el sector eléctrico es un sector o quizás es el sector eh, que enlaza con los dos principios básicos de aplicación de estos fondos. En primer lugar, hablamos de la necesidad de avanzar hacia una economía verde. En segundo lugar, hacia una economía más digitalizada. Bueno, pues el sector eléctrico eh, agrupa estos dos conceptos porque avanza hacia la descarbonización y, además, se tiene que digitalizar e introducir toda una serie de elementos uh -huh. que, eh, en la medida en que avancemos hacia uh -huh. esas renovables, eh, vamos a tener un sistema mucho más complejo y, por uh -huh. tanto, vamos a necesitar una mayor digitalización. Uh -huh. y nuestras empresas son conscientes de ello. Ya han presentado más de 500 proyectos en esas manifestaciones uh -huh. de interés que surgieron a finales del año pasado. Y eh, la cantidad total de inversión eh, que, que a, eh, acumula estos proyectos en el entorno de los 47.000 mm. millones de euros. Luego, mm. hay ideas, hay necesidad de proyectos eh, muy enlazados con innovación, muy enlazados con uh -huh. eh, digitalización y muy enlazados con descarbonización para avanzar precisamente hacia lo que entendemos que, que todo el mundo persigue, que es una economía... Eh, más uh -huh. moderna, más sostenible y más
0: resuelta. Pues don Pedro González, director de regulación de ELEC, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por ser tan didáctico. Un abrazo, gracias. Gracias a ti. Buen señora. día.
1: Invierte en el mejor fondo de renta variable española. GESConsult Renta Variable. GES Consult Renta Variable es un fondo cinco estrellas que en 2021 y por segunda vez en los últimos tres años ha recibido el premio al mejor fondo de renta variable española por Morningstar. La clave de nuestro éxito, invertir en compañías de calidad y gestionar de manera activa y flexible. GesConsult, gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983 Puede encontrar más información sobre el fondo en gesconsult.com Piensen solo en el ahora
4: Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire Ya, y
2: luego la factura, que Digan Tarifa plana Planación con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
1: Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
3: Llega SICOR Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900 533 942, en SICORalarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL.
1: Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio InterEconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
0: Oye, muy rapidito, a modo de titular, lo del recibo de la luz y esta bajada del IVA, que va a ser transitoria, temporal, para las familias. Eh, Raúl, ¿qué te parece? Raúl, le tengo o no, pues Fernando, ¿qué te parece? Oye,
6: me parece bien que baje el IVA. Eso por un lado. Dos, pues, hacía un cambio mm. total de los sistemas energéticos, pasando de aquellos que, que eran más baratos, más mm. clásicos, caro, basados en el mm. carbón, fósiles, y vamos hacia el mundo eólico, solar, etcétera, etcétera Y eso es caro, muy caro.
0: Jorge,
7: yo creo que el gobierno la ha fastidiado y ha metido la pata desde mi punto de vista. Y bueno, que este año han subido la luz un 43%, Susana. O sea, es la ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es que con la cagada esta que han hecho, pues no ha quedado otra que hacer. Tú sabes que hablo, hablo con, en plata, ¿no? Como tú, ¿no? O sea, mmm, la han cagado y han tenido que coger y dice, bajada del IVA del 21 al 10. A ver, 21... Tuvimos un 43%, restamos... Ah, esto es ahí, es ahí por, por así, por, por detener a Susana. Yo no me parece una... La una, 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 una que está cayendo, con la que están pasando las empresas y la gente, y encima subir el precio. Desde Le han fastidiado, luego, no, queda no, no, mucho no. mejor. Tiene, tiene delito esto, macho, tiene delito. Pero Raúl,
0: eh, ¿a ti qué te parece y, esto de la luz?
7: Bueno, a mí, a mí
5: eh, pues en Román Paladín, yo creo que... Eh, ...inoportuna, sobre todo teniendo en cuenta que aquí sean tres factores, ¿no? Como decía tu invitado, eh, el origen de las fuentes de producción eléctrica, yo creo que también hay que replantarse cuál es la estrategia combinada, porque hay un sector, sí, muy ecológico, pero muy ineficiente, una pésima regulación fiscal, pues recordemos que el 61% de lo que está pagando un ciudadano no tiene nada que ver con la producción, sino que tiene que ver con la presión fiscal... Y, por otro lado, una armonización del consumo. Es decir, lo que no podemos ser es ser oportunistas no solo en la electricidad, sino en la gasolina y a mayor consumo, mayor eh, presión en cuanto a precios. Yo uh -huh. creo que... Es, una, es un despropósito de cómo se está regulando en las tres vías la producción, uh -huh. la gestión y, sobre todo, la fiscalización. Al final, el uh -huh. ciudadano está en manos, de eh, una vez más, del Estado, preso del Estado y pagando el pato de la incompetencia
0: uh -huh. del Estado. Uh -huh. Oye, lo del libro de las peluquerías, Jorge, eh, ¿tú cómo lo ves? Eh, se ha aprobado en el Senado, todavía falta la pata del Congreso, pero se ha aprobado eh, sin el apoyo del Partido Socialista, del Partido del Gobierno.
7: Eh, es curioso, ¿no? Sí. <risa> yo, Susana, la que me parece, me parece, nos estamos haciendo las cosas, bueno, eh, eh, oye, me parece bien, o sea, suben la luz, ¿no?, y luego eh, bajan el IVA, y ahora dice que el Senado quiere bajar el IVA también a las peluquerías, ¿no?, y también, ah, bueno, y también suspende la subida de matriculación, ¿no?, entonces, claro mm que, 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 que no sé no, que no, yo creo que no tiene que tiene que volver al Congreso desde el punto de vista ¿no? o sea que bajar otra vez eh, pero no solo peluquería, servicio de estética Susana también ¿vale? o sea que, que es importante para todas las, las mujeres que se hacen mira la, las manicuras y todas estas cosas y es fantástico para la gente, para los autónomos y los empresarios que hacen ese tipo de actividad ¿no? pero mm, tenemos que poner un poco las cosas claras ¿no? estamos haciendo como muchas cosas no un poco dispares ¿no? con sin sentido ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Me falta del eh, Raúl o oh, no? Ya me lo ha comentado, ¿no? Eh, ¿Me lo habéis comentado todos? ¿O oh, Raúl me faltaba? ¿Que antes ha cortado?
5: Sí, no, no, no. Ah, vale, que, eh, no, puedo, no puedo más que coincidir porque, vale. siguiente ahora, uh -huh. todo lo que sea ahora mismo, bajar la fiscalización para que aumentemos el consumo, recordáis un tanto, y con esto también quiero cerrar hoy que tenemos unas tasas de ahorros familiares en máximos históricos. Ese dinero, con confianza, fluye al mercado y a poca confianza y poca estabilidad que le volverá a fluir en breve espacio de tiempo, porque el dinero está ahorrado y lo que tenemos que hacer es facilitar el consumo, reducir... En la fiscalización, pero eso sí, estoy ahora con mi compañero, de una manera lógica, normalizada y por los cauces sí. procedimentales oportunos. No podía oportunismo político.
0: Eh, hoy ahora que hablas de ahorro, eh, España, lo cuenta hoy el diario La Razón, tendrá el doble de millonarios de aquí a 2025. ¿Esto es una buena noticia, Raúl?
5: Bueno, sí es cierta y depende cómo se distribuya esa riqueza. Si tenemos el doble de millonarios a base de que se supongan el uno, o menos de 0,5% de la población, porque el resto de la población se empobrece, es una uh -huh. noticia pésima. Si esto se produce por un crecimiento general de la riqueza de las familias uh -huh. y a través de la inversión uh -huh. y, y del mercado, es una noticia fantástica. Uh -huh. El titular, depende cómo lo leas.
0: Muy bien, chicos, os dejo. Jorge Hodson, Fernando Gómez Calcerrada, Raúl Ramírez. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, buen día y a por el jueves. Adiós. Gracias. Adiós.
4: Gracias. Hasta 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 luego.
1: MAFRE patrocina la información del tiempo.
3: Muy buenos días, para París Jueves espera en la mayor parte del país predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, habrá nubosidad abundante y precipitaciones en el Cantábrico más oriental y norte de Navarra, abriéndose claros por la tarde. Asimismo, habrá áreas con intervalos de nubes bajas a primeras horas en el Alto Ebro, Sistema Ibérico y Litoral Sureste Peninsular. Por su parte, las temperaturas máximas bajarán en el área del Estrecho y subirán de forma generalizada en el interior peninsular.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. clave para anticiparse y acertar en los mercados.
0: 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, para apertura Ángeles Lozano, buenos días de nuevo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo viene el mercado? Pues de momento con subidas, el futuro del IBEX 35 con un avance del 0,45%. Parece que vamos a tener hoy una sesión bastante más positiva que la de ayer, cuando los índices europeos cerraban con caídas que rondaban o superaban el 1%. El IBEX tratará de volver a superar los 9.000 puntos que se dejó en la jornada de ayer. Ayer eh, vimos un cierre eh, que no eh, se registraba tan bajo desde el pasado 4 de mayo. Ayer estábamos muy pendientes de las tensiones eh, inflacionistas y hoy seguiremos mirando cómo esa presión de los precios afecta a los mercados de renta variable y de renta fija. En España vamos a conocer una nueva revisión del PIB del primer trimestre. Estaremos muy pendientes del índice IFO de confianza económica y empresarial en Alemania, que podría prolongar su subida por encima de los 100 puntos. Tenemos reunión del Banco de Inglaterra, que será importante porque, por si hay algún mensaje sobre las tensiones inflacionistas y en Estados Unidos, contamos con cifras como revisión del PIB, paro semanal y pedidos de bienes duraderos. Vamos a mirar también cómo está ahora mismo la prima de riesgo en el 62 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 0,45%. Miramos a Europa, Paloma, ¿cómo viene el día?
0: Viendo el futuro del DAX subir un 0,45%, futuro del Eurostock arriba un 0,37. De momento, la jornada se parece ser que va a ser tranquila, por lo menos en estos primeros minutos de negociación. Nos fijaremos en algunas compañías. Carrefour, que contempla la posible venta de filiales en el exterior. Ayer aseguraban desde Carrefour que, como parte de su plan estratégico de futuro, la marca ha iniciado una reflexión sobre el tamaño de sus filiales internacionales y piensa en posibles movimientos aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión en firme. También Noticia Alstom que ha anunciado que se ha adjudicado un contrato de señalización por 120 millones de euros en Miami y ST Microelectronics anuncia una asociación con Tower Semiconductor en Italia.
9: Y recordemos también la jornada en Asia, también ha sido tranquila, muy planos el índice Nike y el índice de Shanghai, avances moderados en el Hassan de Hong Kong. ...y en el Cospi surcoreano... ...y de momento los futuros en Wall Street... ...apuntan en positivo... ...las subidas que anticipan los futuros... ...sobre el Dow Jones Industriales ...son del 0,3%... ...también apuntando en ese entorno... ...de un cuarto de punto porcentual... Es ...las subidas en los futuros... ...sobre el S&P 500... ...y de nuevo tenemos que hablar... ...de la evolución del mercado de CFDs. ...hoy vemos sin ir más lejos... Eh, ...la disparidad oh, que se produce... ...en las materias primas... ...y sobre todo en las criptomonedas... ...un CFD mm, sobre Litecoin está ofreciendo avances del más del 4% según vemos ahora mismo en la plataforma de CMC Markets recordemos también la situación de las materias primas, eh, bastante estabilidad, aunque la tendencia sigue siendo alcista, 75 dólares y medio el Brent, barril de referencia en Europa, el crudo ligero Texas, el de referencia en los Estados Unidos sigue todavía por debajo ligeramente de los 73 dólares y medio. Y por fin el euro está fuerte frente al dólar, dólar 19,35 centavos.
0: Carlos Mendoza es miembro del equipo de gestión de Altar y Finance Asset Management. Bien, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola,
4: muy buenos días.
0: Y hoy del mercado, ¿qué esperar?
4: Pues hoy, lo que queda de verano, nosotros estamos bastante precavidos. Eh, vamos a especificar un poco más. Eh, no es que estemos precavidos en todo en general, sí que tenemos una apuesta bastante fuerte en el en sector de energía, por ejemplo, y, eh, estadounidense, en el sector financiero. Pero sí es cierto que sí que esperamos pequeñas, bueno, pequeñas, incluso del 5% correcciones en la bolsa generalizada. Creemos que el, el mercado nos está tomando muy en serio las expectativas de inflación y la inflación que ya está apareciendo. Y creemos que, aunque los banqueros centrales se han hartado de decir que es transitoria, por mucho que sea transitoria, algo que dura más de un año no es transitorio. Entonces, por ese lado, tenemos un poco el, el pie puesto en el freno por si acaso se tuercen las cosas.
0: Ya. Eh, por el lado de los valores, ayer eh, vi una caída muy importante en Iberdrola, superior a los tres puntos porcentuales. ¿El tema de la imputación de su presidente eh, tiene algo que ver, a pesado en, en su comportamiento?
4: Sí, a ver, exactamente no sabemos por qué cae cuando siempre surge algún tipo de, de noticia que, es más, que crea volatilidad en el corto plazo pues siempre es negativo para la cotización. Eh, lo que pasa es que, bueno, en el corto plazo nunca hay que, nunca hay que eh, fiarse de comprar o vender algún tipo de acción por cualquier noticia corporativa que pueda pasar. Y Iberdrola, aún así, eh, no, no necesitaría que, que este tipo de noticias le afectaran la cotización. No deja de ser una empresa solvente y, sobre todo, en los dos últimos años, han hecho un excelente trabajo en la captación de fondos y en la, y en la generación de flujo de caja. Entonces... Por ese lado, aunque sí que pueda haber volatilidad en el corto plazo, no es algo que creemos que pueda afectar en el medio largo plazo.
0: Mm, por el lado de valores, ¿algo más interesante que veas en el día de hoy, anotar en nuestra agenda?
4: Pues sí, a ver, nosotros ya lo que vemos que nos está sorprendiendo, habíamos hecho teníamos unas expectativas de precio de petróleo y de sector mm. energía bastante elevadas al inicio de año pero sí es cierto que están rompiendo un poco al, al alza nuestras propias expectativas que ya eran muy positivas. Es decir, ahora el, el VTI de Texas y el Bren están cerca de los 75 y recordemos que cuando estaban esos precios el, en sí el índice general de energía y las empresas cotizaban un 70 y 80% más alto de lo que están cotizando ahora. Y esos precios los alcanzaron en el año 2018. Es decir... Vemos que si hay un sector ahora mismo que está bastante infravalorado y más con lo que se avecina, sea inflación, las materias primas lo hacen mejor, etcétera, etcétera, es el sector de las materias primas, de las empresas primas y el sector energía, es decir, el sector uh -huh. derivado del petróleo, etcétera, yeah. etcétera, que además ha sido muy castigado estos últimos años por toda la corriente SG, de, de energías limpias y demás. Algo que no se ha puesto en precio y que creemos que puede sorprender, sobre todo de aquí a este, lo que queda de año y el próximo año, bastante al alza.
0: Muy bien, pues eh, Carlos Mendoza, miembro del equipo de gestión del Terry Finance Asset Management, gracias por la visión de mercado y que tengas buen negocio.
4: Muchas gracias. Adiós. Un saludo.